0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita, ouvinte, seja você pretérito, seja você pretérito, seja você jovem. Todo mundo é bem-vindo aqui, porque esse é o podcast sem barreira, o podcast dos pretéritos sobre futebol feminino. E estamos acompanhando a Copa do Mundo da FIFA, que tá acontecendo lá na França. Hoje foi o sexto dia de competição, marcando aí o início da rodada 2, aí as seleções voltam... A entrar em campo aí com novos adversários, óbvio, né? Porque você não vai ficar jogando a Copa inteira com o mesmo adversário. Aliás, tem um adversário que você sempre joga contra, que é você mesmo. Você sempre pode ser o seu maior adversário. Eu sou o Eduardo Willy, arroba Edu no Twitter ou arroba 29 no Instagram. E aqui comigo pessoalmente, não sei por quanto tempo, mas ela vai voltar de alguma forma. Dudinha, Duda Araújo, ela só, ela só veio agora só pra ter a presença, né? depois daquela polêmica aí.
1: Desculpa, Rick. Oi, gente. Tô aqui pra fazer uma breve participação, porque foi um dia corrido, então vou deixar tudo com os meninos hoje.
0: E quem também tá aqui, então, já que a Dudinha aí já falou... Henrique Guimarães. Eu mesmo. É, e desculpas aceitas? Tô pensando. Não pode facilitar, não.
1: Eu preparei uma surpresa pra vocês, que tá pra chegar, deixando oh, bem mas... claro...
0: É, dá pra ir parar assim, um em Curitiba. Um e
1: é, assim, é porque demora, né? O trabalho bem feito leva um tempo, tá achado, com certeza. Parar em
0: Curitiba, então eu tô bem ansioso. Hein?
1: Não, talvez, depende. Mas eu acho que você deveria aceitar minhas desculpas, Rick. É, eu sou meio
2: rancoroso, então eu vou guardar isso. Aí.
0: <risos> Muito bem. Felipe Rocha.
3: E aí, galera, tudo bom?
0: João jeijão.
3: E aí, galera, tudo bom? <risos> <risos> também só quero falar isso, hoje eu tô com pra poucas palavras, poucas ideias. Poucas, ideia. poucas ideias. aqui, a gente tá cheio de, de conteúdo, mas poucas ideias.
0: Cheia de maldade. Muito bem, vamos começar o nosso papo, lembrando que teremos participação também de Marcelo Murata e André Fonseca por depoimentos. Bom, vamos lá, começando então com o jogo da manhã, um na parte da raça aí, um um confronto muito esperado por nigerianos e coreanos, apenas provavelmente. Tivemos aí Nigéria versus Coreia do Sul às 10 horas da manhã. A Nigéria venceu por 2 a 0, que foi o meu placar dos palpites, inclusive um placar que eu acertei em cheio, mas eu não paguei para ver, eu não quis conferir se eu iria acertar esse placar ou não. Estava de que resolvi dar prioridade ao meu sono e não acordei para assistir essa partida. Vencida aí pela Nigéria de Henrique Guimarães aí a aposta. Estão deixando minha Nigéria sonhar. É, e bem, você bancou, né? Ontem você bancou nos palpites aí. Que ia dar mais esse voto aí de confiança para sua Nigéria. E deu certo aí 2x0. Um placar conquistado aí ou um gol em cada tempo, se eu não me engano. Que realmente eu não assisti. <risos> Mas eu peguei o finalzinho, que já tava 2x0 ali, e o pouco que eu vi, a Nigéria tava chegando ali, dando uma pressão na Coreia do Sul. A Coreia do Sul também, quando chegava na área da Nigéria, não sabia o que fazer direito. Então, não me arrependo de não ter assistido essa partida. Vamos ouvir o que o André Fonseca achou desse jogo. Surpresa, hein? E no jogo das
4: duas seleções do Grupo A, que haviam sido goleadas no primeira, na primeira rodada, a Nigéria venceu por 2x0. A Coreia, dois times defensivamente fracos, eu até apostei ontem no placar bailarina e 4x3 para a seleção da Nigéria, mas na verdade eu estava assistindo o um jogo esperando a primeira bobagem que ia ser feita pela, por qualquer jogadora é, da seleção ou coreana ou nigeriana. Quem fizesse essa bobagem, mais bobagem, acabaria perdendo o jogo. E foi o que a Kim acabou fazendo, né? A DY Kim acabou fazendo uma grande bobagem, ficou olhando só para a bola no lançamento, acabou desviando a bola e tirando da outra goleira, da MJ Kim. Então, assim, a Kim tirou a bola da Kim e ainda que atacante nigeriana quase, a Ordega quase conseguiu fazer uma bobagem maior ainda enfiar a mão na bola quando nem precisava. Mas enfim, o VAR analisou, eu até achei que a bola tocou na mão da nigeriana, mas o VAR analisou, não, não voltou o gol, o gol foi anotado 1x0 para a Nigéria no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, a Ochoala acabou fazendo uma bonita jogada, driblando a goleira Kim e fazendo 2x0 para a seleção da Nigéria, durante boa parte do jogo a Coreia foi mais presente no campo de ataque, tanto que a Coreia chutou 15 vezes contra, com 7 bolas no alvo, mas a Nigéria chutou 12, acertou 2 no gol e ganhou o jogo de 2 a 0 ou seja, 100% de aproveitamento para as nigerianas que ainda sonham com a terceira vaga, vão ter que perder de pouco da França, né pra, se quiserem sonhar.
0: Muito bem, nada como alguém que tem assistido o jogo, não é mesmo? E pelo jeito, que confusão foi essa defesa sul-coreana, hein? Felipe Rocha também assistiu esse jogo. Assisti esse jogo. Foi Cara, divertido assim mesmo? Trapalhões? Foi bem. Foi trapalho...
5: bem Lembra que eu comentei ontem que, tipo, ainda não tinha visto um jogo chato, um jogo cansativo? Lembro. Foi esse.
2: Poxa, ele... Esse
5: foi um jogo chato, cansativo, teve os trapalhões ali, teve os trapalhões daqui, confusão, né? Como você tava falando. Mas foi um jogo bem cansativo mesmo Um dos pontos que eu vi foi a questão A Coreia do Sul realmente teve muito posse de bola Teve finalizações Muitas ruins, finalizações ruins E a ótima atuação da goleira nigeriana né? é, Dessa forma Eles não foram felizes Nessa partida perdendo por 2 a 0 Praticamente anulando as chances De seguir na competição
3: O que eu acho é que Para a próxima rodada ainda a Coreia vai jogar Contra a Noruega e vai ser um pequeno saco de pancada, né? gostaria de destacar isso.
0: Minha Noruega. Vamos ouvir o que o Mark achou dessa partida aí. Ele que tava aí fazendo os lances lá no nosso Twitter, no pod Sem Barreira.
6: Oba, pessoal do Sem Barreira. Aqui falando de Nigéria 2, Coreia do Sul 0. As duas seleções que perderam na estreia. E Coreia do Sul começa melhor, com mais posse de bola. Só que... Com a infelicidade da Kim do A Nigéria sai na frente com um gol contra... Assim como a Nigéria já tinha sofrido com um gol contra, contra a Noruega... Ela agora é recompensada. E depois disso parece que a Coreia do Sul ficou completamente desestabilizada... Pelo menos até o fim do primeiro tempo. Começando o segundo tempo... Até que estava equilibrado... A Coreia até chegou a marcar um gol... Só que foi corretamente anulado na hora por impedimento. E nos 29 minutos... O Kek no contra-ataque enfia uma bola para Oshoala que tira da goleira e mete um golaço, 2 a 0 para a Nigéria. Aí já não dava mais. Oshoala até teve uma outra chance, só que a bola correu mais que a jogadora. Mas foi isso, 2 a 0 para a Nigéria. A Coreia talvez teria sido uma equipe melhor se não tivesse tomado aquele gol contra, parece que elas perderam o controle da partida. E a Nigéria, pelo menos, parecia bem mais organizada, principalmente a defesa depois daquele desastre contra a Noruega, né, que era um deus nos acuda. Pelo menos dessa vez estava conseguindo segurar bem o jogo da Coreia do Sul. Com isso, a Coreia do Sul é o primeiro time asiático a perder três jogos de Copa consecutivos sem marcar gol desde a Coreia do Norte em 2011. Então vamos ver se pelo menos a Noruega dá uma oportunidade para estrear a nossa arte da Coreia do Sul fazendo gol lá no Twitter do Sem Barreira.
0: É, pois é, mas tem outra seleção asiática aí também que está em busca né, desse título aí, que é a Tailândia, aí está em busca dessa conquista. Uma forte concorrente, viu? Forte concorrente. Eu acho que é uma arte que você fez em vão também, viu, João? (risos) O gol da Tailândia.
3: Guardemos para a próxima Copa. Ainda acredito na Tailândia.
0: Muito bem, acho que sobre esse jogo, olha quem levantou a mãozinha.
1: Não, eu só queria então concluir pela análise de vocês que hoje venceu a menos pior do grupo A, é isso? Podemos concordar assim? Não, não. Hoje venceu a menos pior, a Nigéria.
3: Ah, o Henrique sempre bancou a Nigéria, então eu eu nunca banquei, então eu não posso falar sobre...
0: (risos) É, eu me sinto mal em falar mal da Nigéria com o Henrique presente aqui. <risos> aguardem, aguardem. E se eu não me engano, é a Nigéria que
3: o técnico era antigo, técnico da Suécia. Dos últimos jogos, foi, é, tava com o time da Suécia até 2016. E aí ele assumiu agora o time da Nigéria
0: para essa, essa nova fase. Muito bem. Ok, segundo jogo do dia, tivemos... Um jogão em Espanha e Alemanha, Alemanha e Espanha, um jogo muito aguardado. E duas seleções. A Alemanha, na, na maioria aí das opiniões, né? Ficou devendo, né? Para quase todo mundo. Ficou abaixo das expectativas. E a Espanha teve gente que gostou, teve gente que achou que poderia mais. Enfim, mas era um confronto interessante. Provavelmente aí a briga pela quem ia ficar na liderança desse grupo. E a Alemanha venceu por. 1 a 0 um gol da Hybrids. Da aos 41 minutos do primeiro tempo, né, um, uma Espanha tava dominando a partida, né, foi, foi jogar como se não houvesse amanhã mesmo, foi para cima da Alemanha, sufocou, sufocou, mas pecou muito na, na finalização, né, não, não finalizava em gol, não, não, elas perderam as oportunidades que elas tiveram de marcar o gol. A Alemanha também ia para o ataque, tinham seus contra-ataques e acabou achando um gol aí aos 41 minutos, méritos, claro, mas foi uma grande falha aí também, né, da defesa espanhola, após o rebote ali uma boa defesa da goleira espanhola a bola ia sobrando ali no segundo pau livre ali pra zagueira isolar pra escanteio, fazer qualquer coisa, menos o que ela fez, que ficou meio ali protegendo a bola pra goleira pegar de novo, aí a Daybritz veio atropelando, sem falta, né <risos> veio com tudo ali, se antecipou a zagueira e meteu a bola pro fundo da, das sedes ali, uma falha então e o gol da Alemanha que conseguiu segurar o placar até o final mesmo, com a Espanha também depois no segundo tempo, sufocando de novo a Alemanha indo para cima mais sempre caindo na no pecado de não acertar o gol e uma grande partida da Hermoso que joga muito naquele ataque espanhol fino da bola também guardei uma figurinha a mais dela ali que para fazer o meu hall ali de craques dessa Copa então a Hermoso tá lá infelizmente aí ela não conseguiu também chegar ao gol alemão né e vitória da Alemanha então por 1 a 0 vamos ouvir o que André Fonseca achou dessa partida.
4: Bom, galera, num dos jogos mais esperados aí dessa primeira fase, a Alemanha derrotou a Espanha por 1 a 0 mas devo confessar que estou bem decepcionado com o futebol que a Alemanha tem apresentado. Um futebol burocrático, a Espanha dominou o jogo, na minha visão, na maior parte do tempo, e o gol acabou saindo num vacilo da Marta, na né? camisa 8 da seleção da Espanha, num cruzamento alemão, a bola veio para a área, a atacante alemã conseguiu a cabeçada para o gol, ótima defesa da goleira espanhola da Panhos, mas aí a Marta ficou olhando a bola, olhando a bola, até que a Dabritz acabou chegando antes que ela e fazendo o gol. 1 a 0 a Espanha teve muitas chances de gol durante o jogo, a Alemanha num futebolzinho burocrático, num futebol bem mais ou menos, Esperava muito mais a Alemanha ontem, eu disse que a Alemanha tinha sido a maior decepção para mim dessa primeira rodada, tem tudo para continuar sendo a minha maior decepção é, da segunda rodada também. O um futebol fraco, mas a Alemanha é a Alemanha, né? como diria o outro. A Alemanha vai chegando aí, dois jogos, duas vitórias, vencendo o time que teoricamente é o mais forte desse grupo. aí A Alemanha praticamente não, classificada já para a próxima fase dessa Copa do Mundo de futebol feminino.
0: E só para dar os nomes certos aí, né, pra não crucificarem as pessoas erradas, vamos crucificar a certa aí. Quem falhou nesse gol da Espanha aí foi a Marta. O, o, o gol que a Espanha sofreu? Entendeu? Foi o gol que a Espanha deu de presente. Foi, né? então <risos> foi mais gol da Espanha do que foi mais mérito da Espanha esse gol da Alemanha do que mérito da própria. Já
2: que a Espanha não conseguiu fazer o gol dela durante a partida, ela decidiu <risos> dar de presente para a alegria da torcida.
0: É, para alegria. Então foi uma def- uma boa defesa da Panhos, né, a goleira espanhola. E aí a Marta ali que é lateral direita, né, não é não é zagueira. Ela ficou meio que ali protegendo, esperando a Panhos pegar a bola ou não sei Demorou ali para reagir ao lance. E aí a Daí se antecipou e marcou gol Fala ali E
5: só fazer um levantamento Segundo jogo, mais uma falha de defesa No primeiro jogo teve a falha, segundo jogo também teve Primeiro jogo da data de hoje da Nigéria, só pra deixar isso bem claro
3: Que O primeiro foi a falha da Kim né? E o segundo agora foi a falha da Torre John da, da Marta Que lá tem duas Martas e não dá uma nossa
0: Ô oh, louco Vamos ouvir o que o
6: Marcelo Murata
0: Achou desse jogo Entre Espanha e Alemanha
6: Vamos lá agora, Alemanha 1, Espanha 0. A Alemanha, cara. A Alemanha já na saída, na saída de bola, elas que começaram, já faz um passe errado e já toma um susto relâmpago, assim, se não fosse a, a goleira Schultz antecipando. O que eu vi foi uma Espanha melhor, com mais posse, bem mais incisiva, e a defesa alemã naquelas, né? Às vezes dando uns sustos, mas o seu ataque pelo menos conseguia chegar à frente, apesar da Espanha superior. Então, num cabeceio da Pop, que a goleira espanhola Panios defendeu, houve um vacilo da lateral direita, a número 8, Marta. E não sei se ela estava com receio de empurrar a bola e fazer um gol contra. Foi Ficou mais olhando e deixou a Sarah Brits, jogadora do Bayern de Munique, a alemã, marcar o primeiro gol e único da partida. E foi isso. A Alemanha vence... Não convence, mais uma vez em contra um gol, então não sei até quando isso vai funcionar. Não sei também se teria um fôlego contra uma equipe mais forte. Eu fico muito curioso para ver contra os um Estados Unidos, por exemplo. Mas com, mesmo assim, com essas duas vitórias, já garante sua vaga na segunda fase. E a Alemanha, então, invicta nas últimas 18 partidas em fase de grupos, 14 vitórias e 4 empates. A maior sequência na história da competição.
0: Henrique Guimarães, o que você achou aí dessa partida, que você pôde acompanhar?
2: Bom, a Alemanha com esse futebol burocrático, abaixo da expectativa de todo mundo. Duas vitórias, segue líder do grupo, classificada praticamente. E é isso, vamos ver se no mata-mata aparece esse futebol que todo mundo tá esperando da Alemanha. É, mas aquela
0: coisa. Se for ganhando assim até o final também, não precisa apresentar futebol bonito nenhum não, né?
3: Mas aí, por mais que a Espanha tenha jogado bem, pra mim foi um... Além de ser um mérito da Alemanha ter uma defesa bem posta, foi um demérito da uma Espanha. Defesa o quê? Uma, de, uma defesa bem
0: posta. Ah. Bem posicionada. É, eu entendi. Eu, eu entendi, entendi outra coisa. Nossa, não foi também tão ruim assim a defesa? Não.
3: Não. Mas também o demérito, pra mim, é o time da Espanha que não consegue finalizar bem. Uh, por mais que você tenha por mais que você tenha domínio do jogo por mais que você não consiga finalizar você não vai sair do do, do do placar de zero e foi esse o problema também no jogo contra a África do Sul que por milagre de dois pênaltis ali no no segundo tempo eles conseguiram a vitória mas a Espanha não consegue finalizar tão bem ela produz o jogo ela produz pelo meio produz pelas pontas mas para finalizar não está rolando como o Felipão fala, né? jogar bonito é
2: legal, mas ganhar é bem melhor.
0: Não é o nosso Felipe Rocha. <risos>
2: mas eu também sou o Felipão.
0: E, ou como o é né? bola na trave não altera o placar e domínio de bola também não, né? então... É
2: Hoje, nesse jogo, a equipe da, da Espanha perdeu muito gol. É,
0: gols que não podem perder.
3: E uma coisa que eu achei bem legal nesse gol da, da Alemanha foi que a Pop conseguiu se deslocar muito bem para receber o primeiro cabeceio ela viu, ela conseguiu sair da marcação e cabeceou praticamente sozinha e aí deu rebote e deu a, deu a falha da torre, torre, Maria, Marta. Da, da, da Marta
4: <risos> é que tem duas Martas e aí,
3: eu, e aí houve o gol, mas pra mim o mérito dessa jogada foi realmente o deslocamento da, da Pop fazendo, fazendo esse, essa, essa saída da, da marcação e conseguindo cabecear
0: livre Aí não foi dessa vez, hein, Henrique? Não foi, Vamos tô aguardar. ansioso por fica esse gol. Fica, 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 fica a surpresa, hein, pessoal?
3: <risos> e eu não me surpreenderia se a China
0: conseguir arrancar essa segunda vaga da Espanha. É, China fechadinha também, né? Vamos ver se China e Espanha também. A Espanha vai ter que acertar o gol, <risos> né? No caso. Se conseguir entrar lá, porque a Alemanha não conseguiu, mas a Alemanha também não tá conseguindo com ninguém.
1: Acrescentar que aquela coisa, né? No futebol nem sempre vence o melhor.
0: Será? O melhor não é quem faz mais gol?
1: Nem sempre.
0: Eu não sei. Eu pensava assim, mas depois falei. Ah, se foi uma vitória legal sem, sem arbitragem, não sei o que,
1: melhor é quem venceu.
0: Melhor é quem marcou mais gol. É do esporte. É a justiça do futebol.
1: Não, olhando por esse lado, sim, se foi tudo justo, ok. Venceu, mas, por exemplo, se a gente analisar a Alemanha e a Espanha, em que a Espanha foi claramente muito superior. É, não muito, mas um pouco mais superior que a Alemanha. E mesmo assim perdeu de 1 a 0. Existe uma chance de um time, talvez não ganhe a Copa do Mundo como o não melhor, mas consiga avançar meio que se arrastando, sabe? Às vezes a chave também é fácil para você, então tem toda essa questão.
3: Se eu não me engano, teve uma Copa do Mundo masculina da Suíça, que ela conseguiu se classificar e ser eliminada invicta. <risos> Porque ela conseguiu, se eu não me engano, três empates... E ela se classificou, tipo, na bacia das almas aí, no milagre do, da Rua 4. E aí, chegou no final nas oitavas de final, ela foi eliminada nos pênaltis, se eu não me engano, a França. Talvez tenha sido a Copa de 2006. Mas, assim, é possível você se classificar, às vezes o regulamento permite. E, às vezes, mesmo jogando, não jogando o final da bola, você consegue alguma coisa. Mas a via de regra não é
0: bem essa. Pois é. Bom, numa Copa do Mundo, a Espanha não pode se dar o luxo de perder tantas oportunidades assim. Vamos para o terceiro e último jogo do dia. Ai, gente, tô tão orgulhoso do ritmo do programa hoje, hein? <risos> Meu sono agradece. Vamos falar agora de França e Noruega. Mais um jogo aí com patrocínio do Varandas. Você aí da região da Paulista, descendo a Brigadeira, bateu uma faminha? Pare no Varandas, coloque lá, na peça para o garçom aí pra rapaziada colocar na Esporte TV, você assiste um futebol feminino maroto. Que hoje, dia 12, eu tava apaixonado, viu? Gostaria só de deixar (risos) todo isso. (risos) Cheio de amor. Tá, hoje os garçons são cheios de amor pra dar. Mas enfim, o terceiro jogo foi então aí o confronto das anfitriãs as francesas, né? França e Noruega, um jogo onde o coração do Ilão aqui bateu mais forte, né? Ah, minha Noruega, minha Noruega. Outro placar que eu acertei, né? Eu não queria me gabar aqui, mas foi o segundo placar que eu acertei aí do Dia 2 a 1 um para França, né? França abriu o placar numa, num cruzamento ali. Uma boa finalização da Galvan ali, centroavante ali, pá, meteu pro fundo das redes com, com força, muita força no segundo tempo. Isso já no segundo tempo, né? No começo do segundo tempo. Depois, a Noruega empatou num gol muito consciente contra a da Renar né? Ela podia simplesmente não ter feito nada. Ela poderia ter feito o que a Marta, lá da Espanha, aí, a lateral direita, fez. E não ter feito nada, que a bola ia passar, né? sem perigo. Mas ela se antecipou ali e meteu pros, pro fundo das redes, aí a bola cruzando ali o gol, no segundo pau ela foi lá e tentou cortar, claro mas... quer dizer, é que foi bem estranho foi tipo uma coisa meio oséia, assim, parece que deu aquele babane
6: é, se ela não né?
3: tivesse mexido ali, tinha dado certo mas a impressão que eu tive se também
6: ela tropeça, já, era, era,
3: era, dava bom, <risos> dava bom. <risos> não, mas a impressão que eu tive é que quando teve o cruzamento ela achou que alguém ia Tava na cola dela é mas não tinha ninguém é. e aí ela tentou cortar para fora só que eu acho que ela mais bateu para fora do que ela foi mais um eu re- chutando para foi uma roll chute de... é, do que foi uma uma um deslize assim tipo de, de posicionamento Eu acho que ela fez certo só que ela
0: jogou para o lado errado <risos> se fosse a Bloody Worth da Holanda ela teria chutado para fora mas e tem uma coisa que nas, nas peladas que eu jogava também eu sempre falava né porque teve uma época que eu tinha alguns fazer alguns gols contra, né? E aí um um lema que eu tinha era gol é gol, não importa o lado, entendeu? Se a bola passar na minha frente e o gol tiver ali, eu vou meter pra dentro. Se é, se é do meu time ou não, gol é gol.
5: Ela se tornou uma zagueira atilheira, então. Já tem dois gols é. do, na primeira Sim. rodada e agora um gol contra. Um não já favor e não contra. Não, ela é, era é dois. Mar- ela marcou, não, ela ela marcou, marcou dois,
6: não? dois no primeiro? Ela
5: marcou dois de cabeça na enorme Coreia do Sul. Ah, eu achei que foi um
3: só. O saldo de gols aí dá pra dizer que ela tem um, então.
0: <risos> é tira tira aqui só lá bom enfim aí esse foi um o pa- um empate da Noruega e depois a França chegou na vitória num gol de pênalti um pênalti que poxa também judiou da... <risos> judiou de mim <risos> foi um, um lance marcado o um pênalti marcado pelo var né foi foi chamado pelo var não foi apontado na hora ali a nossa gloriosa Ingrid Engen Engen Agora eu não sei, eu costumo chamá-la de Angel, que é mentira,
1: cara. É de anjo. Ok, de anjo.
0: É. E essa doidinha tá ligada aí dos meus esquemas aí, dos meus crunches. E aí fica aí <risos> mais uma. E ela acabou cometendo um pênalti, mas aí é, a gente tava assistindo lá no Varandas e. E foi um lance ali que, tipo, realmente. Foi uma infelicidade, né, João? Tipo, ela foi pra chutar a bola é. e a Francesa. Foi mais rápida.
3: Sim, Não, a Torrente eu sempre banquei. Desce e faz downloads como ninguém.
0: <risos> Desce muito. Desce rápido, a... <risos> Pra subir também, vou. Bom,
3: Então ela conseguiu chegar mais rápido do que a em Eu também sei já, hein? Engen, eu vou chamar a de chamar Engen. Engen. Eu vou chamar, eu vou chamar a gente, tá. Assim como a gente chama Ren-
0: Renard e Renata. 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 <risos> tá, ninguém e chama então, a Fan. Né, aqui no jogo da Holanda tinha uma que era Vanessa. Aí eu falei, pronto, vocês vão ver isso, vai ser Vanessa. <risos> Vanessa. Acelerar, né? é. A gente tem que acelerar pra ficar mais fácil o entendimento.
3: <risos> <risos> Mas Eu até perdendo o que eu tava dizendo. É, então, do,
0: do lance do pênalti que era. Aí ela precisa, é, então, a Francisada. Ah, então é. Chegou mais rápido.
3: E não foi com.. não foi um lance maldoso, ela só realmente subiu um pouco mais a perna, acabou acertando a torrente.
0: É, ela foi chutar a bola, já não tinha mais a bola, aí ela
3: é, chegou primeiro, passando e, reto e, e aí, aí pegou aí, a coxa, querendo, né? Tá? você pode ter intenção ou não, mas quando
0: é pênalti é pênalti. Não é pênalti, foi o pênalti. E aí foi consultado no VAR, aí o. A juíza foi lá, marcou o pênalti, aí aí fecharam na, na anjo. Ela mesma queria dizer, nossa, que eu? Mas o que aconteceu? Aí ela deu, to, tomou o cartão amarelo ainda, ela fez um. Quebrou a cabeça cifra. Assim que se eu sou a juíza ali, eu cancelo o cartão e ainda dou pênalti pra Noruega. Machucou o coração. Vitória então, francesa, 2x1. Um. Foi um bom jogo, Dudinha.
1: Edu, já que você tá falando aí de coração, se por acaso você tiver mais uma crush da Noruega. A camisa 17, que é a Minde. Você pode chegar e investir com aquela Minde uma chance. <risos> <risos> <Muito> bom,
0: <hein? risos> Excelente. Do, do time tipo da Noruega, meu, meus crushes são só três. Só três. Tá bom, né? tão tão bom número aí. A número 6, a Capitã. <risos> a Angel. E a Graham. Bom, enfim. Vamos tocar o barco? Vamos ouvir o que André Fonseca achou dessa partida.
4: Pois aí, é, as donas da casa mostraram força e venceram por 2x1 a, um a Noruega num bom jogo. A França demonstrou que realmente vem brigar pelo título. Esse título em casa seria o primeiro título das francesas, né? E seria pela primeira vez um time campeão da Copa do Mundo no masculino e no feminino. E as francesas foram para cima no primeiro tempo um pouco nervoso. Me pareceu que a França buscava muito o jogo aéreo lá com a Renard, que fez os dois gols na estreia contra a Coreia. Não dava muito certo a zaga norueguesa. Tinha algumas dificuldades, mas conseguia sempre neutralizar essa jogada. Agora, no segundo tempo, logo no comecinho, já veio para cima a seleção francesa com a Galvan fazendo gol logo aos 20, 30 segundos do segundo tempo, que já desestabilizou toda a time da Noruega, que ainda assim achou um gol porque a Renard não conseguiu fazer um gol na frente, a artilheira resolveu fazer um gol Alá Ozeias, um gol que com muita qualidade, ela pegou dentro da pequena área e deu um toquezinho para o fundo do gol no cantinho, tirando da goleira, pena que foi contra, um a um o jogo, e aí depois Lessomer num pênalti que foi pênalti na minha visão, ali a jogadora norueguesa chuta a bola, a bola ao pé dela sobe e acaba acertando a sola da chuteira no, no joelho da jogadora francesa, um pênalti uma bem marcado na minha visão, a Les fez o gol, 2x1 para a 1 França, a França classificada, a França forte, a França com muito apoio da sua torcida, estou bem feliz com, essa, com esse time da França até agora, um dos melhores aí dessa, dessas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo, hein galera?
0: Ah, e acabei nem falando, né? A gente, gente, não eu, me perdi aí nessa questão do pênalti aí do meu anjo. Mas a Lissomeira aí converteu a cobrança, bateu bem, né? Bateu forte ali no. Canto direito, a goleira da Noruega até foi bem mas o chute foi bem forte e não deu para alcançar. Henrique, o que você achou dessa partida aí, França e Noruega? 2x1 é, França.
2: França já garantiu sua classificação para as oitavas de final. Vai para esse jogo, o último jogo contra a Nigéria. Provavelmente vai para cima para garantir o 100% na fase de grupos e com mais moral para o mata-mata. E a Noruega vai com tudo para cima da Coreia, que se é disputa entre segundo e terceiro lugar promete nesse grupo.
0: Promete ser fácil para a Noruega, né? Espero que não. Nossa, que isso Ah, é pela Nigéria, né? Tá bom Lipe ah, Foi um jogo muito
5: interessante realmente Duas equipes de ótima de boa qualidade né? E eu posso dizer que só foi Gol da França hoje, tanto do um do lado Quanto do outro, o Galvan A Renatinha para os íntimos E a Lesson, só gol francês Eu tinha uma outra coisa para te falar, Edu Mas é, já acabou com todo o clima, não vou passar mais não
0: Ah, sei ah. Revelar meu crush aí, mais um dos crushs não. João Genjão. Eu. Vem bem com os esquemas táticos aí que o pessoal gosta. Ah, vamos lá, vamos lá. Pra mim, a França conseguiu jogar
3: à direita, jogar muito bem, conseguiu ter o controle da partida. As jogadoras francesas, elas não estiveram, sobre, é, assim, apesar do primeiro tempo um pouco mais equilibrado, eu acho que elas não perderam o foco do que estava acontecendo, não perderam o controle, da bola, o, o controle do jogo. O que eu achei bem curioso é que a França, ainda assim, ela conseguiu jogar com algumas substituições que já aconteceram no primeiro no primeiro jogo. Por exemplo, a Galvan entrou no primeiro jogo, no lugar da Diane, também conhecida como Diana. <risos> Mentira. Mentira. <risos> Por exemplo, a Cascarino também, que tinha começado como titular no primeiro jogo, entrou no segundo e ela entrou jogando pela direita, jogou muito bem, jogou com velocidade. Tanto é que ela ela ajudou muito bem a Torrente a apoiar pela direita. Pra mim, assim achei curioso, mais porque é um time que confia também nas jogadoras que vêm do banco. Então, não mudou o esquema tático, o esquema tático ainda é baseado realmente no no 4-3-3. E a Henri continua navegando por todo o meio do campo, jogando tanto pela esquerda como pela direita, ela apoiar tanto um lado quanto o outro. E as alas acabam. A, a Le Sommer. Le Sommer. Le Sommer. Estou fazendo o biquinho, para quem não viu. Uh, continua apoiando pela esquerda, assim como a Cascarino, que entrou no segundo tempo. E isso faz com que o time consiga voltar para jogar no 4-5-1 quando estava se defendendo da quando ela se defendendo da Noruega, mas quando ela precisa atacar, ela volta a jogar com, com um atacante mais pelo centro e as aulas apoiam ou às vezes elas, elas acabam jogando com duas atacantes, é, como a Tine a que estava jogando do lado da Galvan no primeiro tempo. Então o que eu acho mais legal é isso, porque apesar de começar com outro, contra jogadores, o esquema tático meio que não sofre influência e o modo de jogar da França continua o mesmo.
0: Tá certo então. É... Foi, foi um bom jogo, né, gente? Foi um jogo bem interessante, tecnicamente, assim. A Noruega também foi, arriscou lá no ataque. Não teve... Eu não gostei muito da centroavante da Noruega, pra falar a verdade. Eu sou bem mais a Glaucia ali. A Glaucia naquele, naquela na centroavance ali da Noruega ia mandar bem melhor ali. E, claro, a Ada nesse time ia... Putz, ia causar um estrago. Mas, infelizmente, ou... Não, não digo nem infelizmente, né? Porque ela tem... Os e motivos é, bem. A Ada
3: que joga no Lyon com metade do time da França também. Sim. Então talvez
0: ela também conhecesse bem. Mas aí o Dante também conheceu os alemães. Mas ele conhecia <risos> muito mal.
1: <risos> bom, vamos, Farol.
3: <risos> e o resto é história, né? <risos> o resto é história, irmão.
1: Aliás, hoje faz cinco anos, né? Da estreia da Copa no Brasil, do gol contra do Marcelo, das esperanças que a gente tinha de ser campeão em casa. Ah, eu tinha falando por mim então, mas é isso é só trazendo as memórias hoje
0: boa Dudinha, informou vamos então agora para os palpites da próxima rodada amanhã temos então dois jogos e não são quaisquer jogos hein? amanhã nós temos a seleção brasileira, amanhã hoje, provavelmente hoje depende de quando você estiver ouvindo não sei talvez a seleção já tenha ganho esse jogo e você saiba disso pois é mas sempre vale a ouvida da mesma forma. É... Teremos então a seleção brasileira entrando em campo novamente, uma hora da tarde. Se você tiver a sorte de trabalhar numa empresa aí que vai liberar você para assistir o jogo, parabéns, sinta-se abraçado aqui pela nossa equipe, que não é o nosso caso. Mas a gente vai dar os nossos pulos aqui para acompanhar Brasil contra Austrália, um jogo importantíssimo aí para nossa seleção. Não só em termos de classificação no grupo, mas de auto também desse elenco, dessa seleção do vadão.
3: E se você quiser acompanhar esse jogo, vai ser transmitido pela Globo, às 13
0: horas pela Band e também
3: pela Sport TV.
1: E se você que está no trabalho e sua empresa não liberou, quiser dar uma olhadinha no jogo, você pode baixar o aplicativo fazendo aquele merchan né? do Globoplay, porque como o sinal é aberto, você consegue assistir por lá, ok?
0: Aí, transmissão em vários lugares, sem desculpa, anunciei o seu trabalho <risos> para assistir essa partida. Vamos aos palpites então. Brasil e Austrália, é uma hora e depois às quatro horas teremos confronto entre África do Sul e China. Muito bem, Eduardo Willi. Com transmissão da onde,
3: João? Vai ser pelo Esporte TV2 às quatro da tarde, vai ser lá no estádio do Parque dos
0: Princesos Opa. aí. Opa! Então tá, vamos começar agora sim com os palpites. André Fonseca nas pickups aí.
4: Muito bem, amanhã dois jogos só e meus palpites, Austrália e Brasil, hein? Eu tô acreditando na Austrália, primeiro lugar desse grupo agora. Perdeu pra Itália, vem pra cima, seleção brasileira ainda assim não, minha, não me, me dá muita confiança. Hoje nem o Chico Lang daria 7x0 pro Brasil. Hoje pra mim vai ser 1x1 1 pro Brasil. 1x1 para o Brasil. E depois da África do Sul e China, acho que a China vai se é, refazer nesse grupo, vai se recuperar da derrota para a seleção da Alemanha, vai ganhar de 2x1. Um. Esse bom time sul-africano aí vai perder mais uma, mas dá gosto de ver. Então, 2x1 para a um China, 1x1 um um, Austrália e Brasil, 1x1 para o Brasil.
0: Muito bem, vamos ouvir também os palpites de Marcelo Murata.
6: Palpites... Vou começar por China e África do Sul. Acho que a China ganha 1x0 do time africano. Agora, Austrália e Brasil. Eu queria dar muito esse voto de confiança no Brasil, mas eu acho que a Austrália já começou perdendo o Mundial. Então elas vão vir pra cima. Acho que vai ser um 1x0 para a Austrália.
0: Aí o primeiro voto contra. O primeiro voto contra. O pitch pessimista. É. Bom, agora vamos nós... Aqui, agora que somos nós... Dudinha, do Daraújo.
1: Eu vou falar do Brasil, né, gente? Vai ser um jogo bem difícil, né? Como todo mundo já sabe, a Austrália vai querer entrar pra ganhar perdeu contra a Itália e tudo mais. Na última Copa, o Brasil foi eliminado pela Austrália nas oitavas, né, em 2015 no Canadá, o que também é um motivo pro Brasil querer revidar, seria a palavra, vencer, então. Mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Eu vou apostar na vitória brasileira, mas se perder também não vou ficar surpresa. Eu vou chutar 2x1 um pro Brasil. E o outro jogo, África do Sul e China. Eu acho que a África do Sul vai sair melhor, mas por um palpite mesmo. E eu vou apostar 1x0. Um
0: Felipe Rocha
5: Vou apostar no Brasil 2x1, mas é. Seguinte, eu já imaginando que a Austrália realmente vai vir com sangue nos olhos, praticamente, porque perdeu o primeiro jogo. Mas o Brasil de vadão ainda tá devendo. Então, tipo, essa vai ser realmente o teste valendo para mostrar que, uh, que ele tem a, que tem a tática formada ali interessante para bateu a Austrália. E o próximo jogo, China e África do Sul. vou postar na China. 3x2 em
2: cima da África do Sul.
0: Muito bem, Lipe. Brasil de vadão. Henrique Guimarães. Isso
2: aí. Eu aposto também numa vitória da seleção brasileira. Aposto no goleada. 1x0. Amanhã é lindo esse resultado pra gente. O vadão tá escondendo a formação ainda parece que ele só vai revelar pro elenco momentos antes da partida, então ele não tem Essa é uma informação eu, foi o que eu li hoje talvez nem ele mesmo saiba <risos> ele testou a Marta e a Ludmilla no lugar da Zanerato, então ele não tem certeza ainda, e vamos ver, mas eu aposto nessa vitória do Brasil amanhã 1x0, Brasil que já enfrentou a Austrália em Copas do Mundo 3 vezes, perdeu uma, ganhou duas e amanhã vai ser a terceira vitória e China e África, eu aposto numa uma vitória da China 2x1. Um. Muito bem.
0: João, Victor Marx Sou eu. Saraiva. Silva. Silva.
3: muitos nomes, muitos nomes. <risos> Tem mais alguns Frequence, nomes? Nova
0: ah, Orleans,
3: Vocês <risos> vão ver, viu? Eu tenho muito nome ainda pra dar.
0: E aí? E você pode dar também sabe o quê?
3: Um palpite. Um palpite, um belo palpite. Eu vim aqui pra dizer o que, que eu acho primeiro de África do Sul. And China versus China. Eu acho que vai ser um 2 a 0 para a China, um jogo seguro da China, porque para mim a China conseguiu fazer uma fazer frente ao time da Alemanha. Eu acredito que a China possa se provar jogando contra jogando contra a África do Sul para tentar uma vaga justamente contra a Espanha, que vai ser realmente a final desse grupo. Então, imagino que a China vai querer vencer justamente para dificultar a vida da Espanha na próxima rodada. E quanto ao jogo do Brasil, Zil, Zil contra a Austrália, olha. eu prefiro acreditar. <risos> eu prefiro acreditar em um 2 a 0 para o Brasil. Mas depende muito de como o time vai exportar. Porque assim, o Brasil tem a vantagem de já estar na frente do grupo. Tem a favor do saldo de gol de 3 a 0 Então ele tem que saber esperar a Austrália jogar. A Austrália jogou contra a Itália, ela, a defesa falhou miseravelmente. Então, talvez, se você. Talvez você cozinhando um pouco o jogo, eh, segurando um pouco a pressão inicial da Austrália, você consiga forçar o desespero emocional da Austrália e você consiga fazer esse tipo de, esse tipo de placar favorável. Fazendo 1 a 0 mais desespero, 2 a 0 mais desespero e se. Dê tudo certo, 2-0 pro Brasil no final Jogo bom pro Carille esse daí, hein pra caralho.
1: <risos> É, eu acho que o Brasil não pode Meio que se des- uh, desestabilizar Porque a Austrália vai chegar Como o Olipo falou, com sangue nos olhos Então se tomar o primeiro gol Tem que ir com a sede Pra virar, pra... Fa- não, <risos> pra tomar o segundo, não Pra virar, entendeu? Acho que é muito como o Canadá jogou na última partida mesmo se você estiver ganhando com um gol de diferença Vai como se você estivesse perdendo para garantir Sim,
3: mas só tem um adendo que é perigoso a vontade não pode virar desespero. E se virar desespero, o Brasil tem três gols só de gols, isso é muito importante para disputar um terceiro lugar, um possível terceiro lugar. Então, tomar um 3 a 0 tipo, por mais vontade do que. por mais desespero do que vontade, transformar essa vontade em de desespero, chega até a ser um pouco perigoso. Então, eu espero que o time jogue calmo, espero que as australianas joguem com medo da Marta estar jogando ou não, da Marta entrar e fazer diferença. Então, pra mim, depende muito de como o estado de espírita do Brasil vai estar. Tá. E se tudo der certo, a Austrália vai estar com o um estado de espírito bem ruim.
0: Eu concordo bastante com o João. Acho que é um jogo pra se cozinhar, pra deixar a Austrália nervosa. Mas eu acho que o Vadão não tem uma alternativa pra isso. Eu acho que nunca foi treinado um esquema que saiba defender. E se ele entrar com o nosso estimado aí 4-2-4 aí, irmão... <risos> é assim, tem que estar tá muito inspirado o ataque de, e a defesa austrália tem que estar tá muito, sabe roxinho, sabe, no Super International Soccer, lá. tem que estar tá super desmotivada, e a gente vai meter um gol de cara, pra... porque se vai com esse 4-2-4 e sofre um gol, aí, meu amigo, e depois querer com sede de e nos olhos aí para empatar, aí vai ser um, dois, três, que aí a gente vai tomar contra-ataque até não poder mais, então, dependendo de como for o jogo, se tomar um a zero, segura esse um a zero, entendeu? Mas vamos lá, o meu palpite para a África do Sul e China. <risos> é, eu acho que a China vence essa partida, apesar de eu torcer bastante aí pela África do Sul pelo, pelo futebol que eles têm apresentado, como estreantes e tal. Mas tem essa questão de que esse grupo está bem pegado, então a China precisa mostrar serviço, precisa correr atrás aí do prejuízo que foi a primeira derrota aí contra a Alemanha. Então, aposto numa vitória da China. Uh, 3x1, acho que a África do Sul ainda mete um golzinho e a China vai conseguir fazer um jogo bom em cima. Brasil e Austrália, eu torço aí muito pela seleção brasileira. E aí vai depender muito dessas condições, porque o Vadão gera esse esse clima de incertezas pra gente. Então, apostando que ele vai continuar sendo esse esse treinador medíocre, eu vou apostar numa vitória da Austrália por 3x1. Só
3: pra deixar claro, o medíocre não é uma crítica, porque ele é mediano. É, esse é o real significado de medíocre.
0: É isso. Beleza, a gente vai encerrar, mas antes, recadinho da Duda. (risos) Tem informação?
1: Boas notícias pra quem é fã de futebol, pra quem é fã de futebol feminino. O Brasil mandou sua candidatura pra FIFA como um dos países interessados em sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2023. Junto com o Brasil disputam a vaga Argentina, Austrália, Bolívia, Colômbia, Japão, Nova Zelândia, África do Sul e a Coreia do Sul e do Norte que vão fazer uma candidatura conjunta. E é isso. O resultado vai sair só em março de 2020 e são nove países que se ofereceram para serem sede. É a primeira vez que a gente tem a maior quantidade de interessados, então é um recorde. E espero que o Brasil... Já pensou, gente, uma Copa do Mundo feminina aqui? 2023. Eu vou ter 25 aninhos, olha só. (risos) <risos> mas tá bom, então é isso gente vamos torcer pra que a candidatura Ai. que o Brasil seja escolhida e a gente tenha mais uma Copa do Mundo aqui, é isso
0: E seria, seria legal se fosse aqui poxa seria legal,
3: bem legal e eu só não sei pra que eu torço mais, pra ter uma Copa no Brasil é, ou pra ter uma Copa que junte a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que eu acho que seria ah, muito eu legal eu torço mais
0: pela Copa do Brasil <risos> ah, sei lá <risos> Eles fazem ser assim de outros eventos
3: Sei lá, tô aqui mesmo
1: <risos> Só acrescentando também Que qualquer um desses nove países citados Escolhidos Serão sede pela primeira vez Então vai ser aí Uma estreia do país sede E uma novidade É isso, eu tô gesticulando com as mãos Eu não sei porquê, mas tudo só, bem né? da
0: só,
1: né? É verdade A Bia é assim também
0: Muito bem, gente. Então por hoje é só. Guardamos vocês amanhã. Espero que com uma vitória da seleção brasileira. Espero que amanhã a gente possa comentar vitória aí do Brasil e que eu possa falar. Muito bem, Vador, muito bem.
1: <risos> venham, venham todos com a camiseta da seleção Vovuzela, vou trazer salgadinho Pra gente comer aqui na hora do almoço Tá bom, Guaraná, e é isso Tá bom, galera? Beijo, até amanhã
0: Tá bom, Duda então beijo Até amanhã, foi a primeira a se despedir Já, Lipe Rocha Até amanhã
5: Até amanhã e vamos torcer pelo Brasil E
0: eu acredito no Brasil de vadão aí. Brasil de vadão, vocês estão dando muito poder A esse homem, Henrique Guimarães
2: 100% vadão e vamos Brasil <risos>
0: Deve ser de dinheiro, Vai lá, <risos> Jejão. Tô louco pra ele calar minha boca. Vem me calar, Não, Vadão. Vem me calar, pelo amor de Deus. Hashtag vem me calar,
3: Vadão. que só quero que você me contradiga. Eu sou o
0: Eduardo Willi, também vou ficando por aqui. Lembrando, hein, das nossas sedes: Twitter, podsembarreira. Também Facebook, Os Pretéritos, nossa página. No Instagram, Os Pretéritos. Também. Se prefere mandar um e-mail para a gente, mande seu recado. A gente quer saber o que você está achando dos dos programas, opiniões, sugestões, críticas. Pode mandar um e-mail também, se preferir, né? sembarreirapodcast@gmail.com. E é isso, ficamos por aqui e até amanhã. Não, já foi falado. É que você não ouve ah, o podcast, mas não já vai vá. Falar... Falar...
1: Gente, eu vou me explicar aqui pra vocês. Eu tô com uma é rotina... Gente, eu quero me explicar porque estão me cobrando o fato de que eu não ouvi o podcast inteiro ainda, né? Os episódios todos.
2: Vamos fazer uma premiação.
1: <risos> <risos>
2: Acompanhou
0: todos os podcasts.
1: <risos> o Loquito! cabrão, tá pegando fogo.
0: Edição de áudio, Eduardo Willi.